0: Môjte cestovatelia a cestovateľky. Moje meno je Lukáš Ondarčanina a vypočúvate novú epizódu Všesvet podcastu. Dnes sa nevyberieme až tak ďaleko od našich hraníc, no o to napínavejšie to bude. S našim hosťom sa pozrieme do černobylskej zakázanej zóny, do miest Pripiať a Černobyl, odkiaľ havária jadrovej elektrárne v roku 1986 vyhnala väčšinu miestných obyvateľov. Dnes však ide o oblúbenú a netradičnú turistickú atrakciu. Mne sa podelo v černobylskej zóne stráviť dva dní v roku 2016. Dnes sa však budem rozprávať s jedným z najpovolanejších odborníkov na túto oblasť Dominikom Orfanusom. Dominik sa totiž po prvých výletoch do Černobylu rozhodol, že rovno založí cestovnú kanceláriu a sprostredkuje tento zážitok aj ostatným. Budeme sa teda rozprávať o tom, ako sa do černobylskej zóny môžete dostať, aké veľké je riziko, či v lesoch žijú zmutované zvieratá a aké zážitky má s babuškami, ktoré z oblasti nikdy neodišli. Ahoj Dominik, vítaj u nás vo Šesvet podcaste. Ahoj, ahoj. Ako sa máš, čo aktuálne robíš?
1: Vynikajúco po minulotýžňovom výlete v Černoville, dva dní tak som nabitý energiou. Pozitivizmom stretol som samozrejme moju adoptívnu babičku, alebo tá babušku, ako si už avizoval, a takže, takže nemôže to byť lepšie.
0: Takže pozitivizmom nielen len radiátky, pozitivizmom teda aj.
1: Nie, nie. a paradoxne, paradoxne veľa, akože máme, máme ten taký úzus, že Černobyľa, hneď si predstavíme proste že nejakú tragédiu a tak. A, a to tam, áno, to všetko pod to patrí. Ale dnes, a prečo tam aj ja rád chodím, je, je vlastne Černobyl miesto nádeje. Miesto ako keby nového začiatku a miesto, kde... Môžeš pozorovať, ako si príroda berie späť to, čo tam človek nechal.
0: My sme sa teda spoznali práve vďaka Černobilu, keďže ty si pôjde bývalý novinár, ale ja som sa vlastne do Černobilu dostal pred tými piatimi rokmi tiež ako novinár, takže to bolo možno trocha iná skúsenosť, ako majú bežní turisti, pretože som viac času strávil práve rozhovormi s týmito babuškami, ale o tom sa budeme rozprávať, ale ako si sa vlastne ty dostal k téme Černobylu, alebo čo ťa tam vlastne prvýkrát prilákalo?
1: Ja som sa tam dostal ako slepe kura k zrnu a, a ja som vlastne nevedel, že, že, že čo to je a že sa tam dá dostať, až kým mi to jeden kamarát Rus nepovedal, že tam bol a že či by som nechcel ísť s ním. A, a ja že to samozrejme. A hneď som aj nahnal ďalších ľudí, nejakých 10 nás bolo kamošov, čo sme sa zobrali, že áno, ideme. Nakoniec z tých desiatich sme išli reálne traja, pretože ostatným to zakázali frajerky, babičky, mamičky a tak ďalej. A doteraz, teraz na to spomína, ako na najlepší výlet v mojom živote. A... A to bolo v roku 2008. A vtedy to bola zima a hneď ako som vystúpil z autobusu v tom meste Duchov Pripiať, no prebehlo, akože neviem to ani popísať, ale taký doteraz mám zimom zimomrialky z toho pocitu, že aké ticho, aká, aká ten sovietský zväzaky tam je. Ja sám som dieťa z, z paneláku a z nejakého diska. Toto tam na mne doľahlo úplne, ten, ako sa mi pretočil ten život, že ako by to mohlo byť presne u mňa niekde v Dubravke, keby tam tí ľudia nežili a že by ich evakuovali. A hneď som vedel, že sa tam chcem vrátiť späť. A preto som sa vlastne z tejto náhody vznikla nejaká cestovná agentúra, ktorá je dnes treťou, a ktorá dobre počítam aj po tom COVID-ovom roku, treťou najväčšou na svete, ktorá tam vozí ľudí z celého sveta.
0: Ale keď sa tam prvýkrát dostal, tak nejako sa špeciálne prípravoval, alebo bal si sa možno troška viac, lebo asi keď tam človek prvýkrát ide, tak nevie, že má mi skafandrie, alebo teda mám si dávať na niečo pozor, nevypadajú mi vlasy po tom, čo sa vrátim v stade?
1: Veľmi dobrá otázka. Ja som bol... Neviem, či to tu vlastne... Je to tu také, že, že pre deti, že môžem povedať, že posraný, či iba pokákaný? V povedám, povedať, ja som bol úplne posraný z prvého mojho tripu do Černobylu. Ja som si zobral suspenzor, lebo hrám hokej, tak som zobral suspenzor. Do toho som si dal olovenú platňu, čo som si požičal z nemocnice od suseda. Zobral som si takú kopu respirátorov.
0: Before you go to school.
1: Áno, a a takto som sa akože vybral s tými ďalšími dvomi dobrodruhmi a ďalšími asi desiatimi rusmi, ktorí tam už nie, nevšetci išli prvý krát, že niektorí sa tam vracali. A som aj nechábal, že na čo tam idú druhý, tretí krát, pre Boha, však to je také, že raz za život. A samozrejme, už na druhý deň som vedel, že prečo. A už som aj vedel, že ja pôjdem znova. A ja som popravde ten... Respirátor zahodil veľmi rýchlo, keď som vlastne videl aj tie hodnoty na tom dozimetri alebo Geiger-Millerovom počítači, ktorý nosím so sebou, keď som videl, ako tam tí ľudia žijú a bývajú a pracujú. A tiež som si konečne tak akože doštudoval, že, že aká je vlastne aká je nebezpečné tam ísť, čo hrozí, čo je to vlastne tá radiácia, ako ju môžem dostať. No potom som bol taký prekvapený, že každú sekundu v mojom tele vlastne radiáciou zmizne 8000 atomov, že banány sú radiaktívne a normálnych papame. A my sme vlastne všetci, že je radiácia, aj te, teba v obývačke, tuto, v tomto štúdiu a akurát v Černobile na niektorých miestach môže byť vyššia.
0: Ja to tiež prekvapilo vlastne, keď som tam išiel vtedy, tak sme zapínali tie dozimetre najskôr už v Kieve, len aby sme videli, ako to funguje mm-hmm. a potom sme teda prišli do Pripiate a tie čísla boli vlastne také isté, akože s výnimkou niektorých miest samozrejme, ale bežne v tom ozduši, že to nebol veľký rozdiel proti Bratislave alebo Kievu, že nie je to také, že človek vstupí do zóny a teraz všade je to tam nebezpečné.
1: Tak, tak, dobre hovoríš. Dokonca odkedy si ty tam bol a nasudul sa už nový sarkofág, tak tie čísla ešte klesli. Ako, hmm. to, to, vlastne ty si bol cez leto a nasúval sa 30. novembra toho roku na 30. výročie práve starého sarkofágu a videli sme tiež akože, pokles tej radiácie, nielen len v okolí elektrárne, ale napríklad aj v tej Pripiati a z okolí elektrárne zmizla napríklad beta radiácia. Aspoň teda nemá, ne, nevidíme ju tam teraz už na tých prístrojoch, ako sme videli predtým.
0: A koľkokrát teda celkovo si bol nakoniec v Černobyľa? Ježiš, nemáš, to ešte? Nemáš
1: ľahú, ľahšiu otázku. Ja som to po desiatich razoch prestal počítať, ale už som určite cestovku, ďaleko cestovku a, a bohužiaľ asi to nikdy nedopočítam, aj keby som si spočítal v kalendári, že koľkokrát som bal rezervovaných, že spodžením do Černobylu. Ale ak dobre teda počítam, tak skoro, ak budem udržavať tú kadenciu, že aspoň raz do mesiaca sa objavím v černobil a sprievodcom aspoň dva dní, tak čoskoro to bude jeden rok z môjho života a budem už akože mať strávenie ako keby v Černobyle, čo je teda môj druhý domov. Takto v úvode by sme chceli poďakovať aj našim Patreonom. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Radovanovi a Michalovi Mikušovi. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všetcved Podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc sa ráta. Ďakujeme, ste super.
0: Poďme teda na taký ten život v Černobyle a ako vlastne vyzerá život v Černobylskej zóne, pretože mnoho ľudí spovie, že to je teda iba mŕtva oblasť, kde teda nič nie je, ale ja osobne, keď som tam prišiel, tak som bol prekvapený, že tam je to mesto Černobyl, kde naozaj ešte vlastne žijú ľudia alebo tí robotníci, ktorí pracovali aj v elektrárni. Už len to, že tá elektrárne vlastne ešte nejakým spôsobom funguje, respektíve tam niekto pracuje, ma prekvapilo a okrem toho sú tam dedinky, kde žije pár tých babušiek, takže ako vyzerá vlastne život v Černobylskej zóne.
1: Život v černobylskej zóny bol tiež na moje počudovanie na ten prvý krát veľmi čulý A aj to ako sa to tam ako keby kontroluje ten vstup. Aj to, čo, aké, aké práce tam stále idú, že tam ako, m, napríklad nejaký radioaktívny m, m, odpad, ale v tom zmysle, že nie je z elektrárne, ten sa teraz preváža akurát do úložiska, takže každý druhý deň máme prakticky zablokovanú zónu okolo elektrárne, nevieme prejsť naši, našimi minibusmi, takže musíme sa držať akož mimo a potom nás až po obede pustia. A to je, to je vlastne scéna na najbližšie tri roky, ale pomimo toho sa tam aktívne pracuje s drevom, sa tam aktívne pracuje s nejakým šrotom, ktorý sa deaktivuje a vyváža sa. Je tam stále veľa aktívnych požarníkov, pretože to, to riziko tých lesných požarov je tam fakt vysoké, aj ste možno zachytili posledné dva roky sme mali takéž veľké požare, aj, aj veľa z takých uh, miest, kde sme chodili s turistami, tak uh, vyhoreli akože tá, stále tá zóna zamestnáva vyše 5000 ľudí, ktorí sú tam non-stop. Buď sú tam tak, že sú tam dva týždne v skúse a potom dva týždne majú voľno, alebo ako úradníci tam 4 dní pracujú a 3 dní majú voľno, takže majú ako keby skrátený týždeň. Pokiaľ si hovoril o tých domorodcoch, čo je tak, taká moja srdcová téma, pretože nám domorodcov aj priamo podporujeme a nie je to len tak, že akože si niekde niečo vy, vycapíme, ale vlastne 1% z našich tržeb priamo dávame na domorodcov a im kupujeme či už nejaké, nejaké potraviny, ale často sú to, že zorganizujeme nejaký charitatívny výlet, kde im narúbeme drevo na zimu, kde im niečo namalujeme, čo potrebujú doma vymaľovať, alebo budeme im urobiť nejaký workshop napríklad z háčkovania alebo z nejakého štrikovania. Teraz tam bola kamarátka z Británie, 4 dní tiež. Akože sa s tými babičkami zábavalami poslal videu a ja som mal slzy na kraičku, bo to je tak krásne a tak ľudské a to je vlastne jediný odkaz tej zóny, ktorý tam zostal, ten ľudský. A, a oni sú tí jediní, ktorí majú ten autentický pohľad toho, čo bolo pred tou haváriou, ako sa tam žilo veľmi jednoducho a doteraz tam žijú veľmi jednoducho a vedia, vedia vám odozdať nielen kus a, tej kultúry, ale aj tie životné skúsenosti.
0: On to často vlastne bolo aj veľmi také smutné, keď sme sa s nimi stretli vtedy, pretože mnohé, väčšinou sú to teda dámy staršie, už žijú samé, dokonca v niektorých dedinách iba napríklad jedna osoba a v okolí niekoľkých kilometrov nikto. Ja si vtedy pamätám, že tam bola nejaká taká kauza, že sa vlastne dvaja susedia a jediní, ktorí žili v celé dedine, rozhádali a nerozprávali sa medzi sebou. Teda, teda ďalších 15 kilometrov nikto nežije. To bolo tiež také akože zaujímavé rozprávať sa s tými babuškami. Druhá vec, že tie obchody tam vlastne... Nie sú obchody, že im občas niekto donesie, ne? nejaké auto príde doniesť zásoby a jedlo? Hey, každý týždeň,
1: každé dva tam chodí taký pojazdný autobus, veľmi jednoducho vybavený. Väčšinou my im nosíme nejaké jedlo, čo si, si varia, alebo teda, ak majú nejakých príbuzných, ktorí za nimi chodia. Takže je o nich uh, relatívne postarané, a, ale samozrejme ten, napríklad ten dôchodok nestačil by vlastne na pokrytie neles že elektriny a potravín, ale vlastne už len tie lieky, ktoré oni potrebujú, sú ďaleko za tou hranicou dôchodku, ktorú majú. A dokonca aj s tým prípadkom, ktorý majú za to, že sú nejakí, že buď majú status likvidátorov černobylských alebo že, že boli postrádavšími. Takže nie je, to, nie je to úplne veselé tam bývať. A treba to zazberať cestu optiku toho, že oni tam prišli dožiť, že oni fakt tam majú korene, majú tam tie spomienky, majú tam tie hroby tých svojich predkov a chcú ako keby dožiť na tom svojom, na tom, na tej, tam majú záhradku, tam častokrát na znúka do na zahradky ja som tiež prvýkrát, som tak vyberal, že bože, čože, toto tu vyrastlo, že určite je rekontaminované. že skúsim aspoň že kyslú horku, že to už bude určite nejakým procesom to prešlo, a, a, ale popravde, akože, keď sme tam aj dozimetrom chodili, ale aj tam im dozimetristi chodia pravidelne napríklad kontrolovať studne či tam nemajú nejaké radiaktívne látky, tak je to vlastne super čisté a oni bývajú v tých zónach, kde ten spád bol buď žiadny alebo veľmi malý.
0: Ja si pamätám, keď sme boli v tej poslednej dedinke, teraz neviem, či to je kupovaté, alebo niekde úplne na konci. Tam nebol dneper, že? De- de- Ohej, oh, vedľa jakú som d- ho- to sú teremci. Teremci, teremci. T- nám tam pripravili také pohostenie a si hovorím, že tak čo môže byť horšie na jedenie v radioaktívnej zóne ako ryby a huby a oni spravili ryby a huby. <laughs> a teda, akože bolo to také veľmi neslušné odmietnúť vtedy, lebo však tam asi nechodí veľa návštev, takže oni naozaj... Povyvárali vtedy.
1: Áno, to bol dia to je, 20, to je. Ináč, najmladší, je. najmladší um, akože člen tých, tých babušek o tých domorodcov. A on má teraz myslím 65. Vtedy mm-hmm. mal myslím okolo 60ky. medzi tým mu zomrela žena, ak mm-hmm. si pamätáš pani Matriona, ale už je. má novú. Takže okay. n- n- niekoho, neviem teda, ako, sa, t- ako sa tá láska teda takto rýchlo tam um, akože šíri, ale už má teda novú. A ťa ponúkli určite nejakými dobrými vajcami tam od tých ich sliepok, prípadne zase nejakými akože hubami. jedlo
0: a... bolo dobré, no troška sme to myslím, že filtrovali to nejak domácou samohonkou, nejakou vodkou. Alebo že koňak má taký dobrý? Koniack, no, a... koniak, no že treba to nejako ne, dezinfikovať, sme si povedali, že možno toto pôjde. Čo teda <laughs> neviem, či je pravda, ale zatiaľ teda žijeme všetci, takže uh, bol to celkom zážitok.
1: Ale aj napríklad vodka sa podávala likvidátorom uh, po havárii, pretože vodka pomáha štítné žláze sa ako keby uzavreditne, čo ako keď si dáte jodové tabletky a tým pádom ten najradiaktívnejší jód, ktorý tam bol dva týždne po havárii, alebo teda po uzavretí, tak sa vám ne, tak nedostal na štítnu žlázu, to znamená, že sa vám nedostal do tela, tak, mm. to, tak. Tak, toto sa tam normálne ako praktizovalo ako metóda, takže dá sa nalievali vodku.
0: Pre im to teraz tam živo je z vodkou. A niektorým to vydržalo áno dodnes, áno. <laughs> ale treba povedať, že tí ľudia vlastne boli na začiatku večno vyhnaní alebo teda evakovaní z tej zóny, a vrátili sa tam ako keby ilegálne nie v tých prvých rokoch.
1: Áno, tie teremci, kde si bol, tak tam sa ľudia schovávali v pivniciach, v, v pôjdach a keď prešla hliadka, tak sa zase nás k váreniu a tak ďalej a potom tam zostali, tá zóna ich nejako začala akceptovať, že tam teda sú, že tam idú dožiť a veľa z nich sa tam aj zamestnalo, to bol taký paradox, že vlastne oni, oni potrebujú samozrejme nejakú obživu, aby tam ostali, veľa z nich bolo ešte v nejakom produktívnom veku veľk- či v 50 ke alebo pred 60-kou, takže sa tam zamestnali a niečo tam robili a tak tam teraz vlastne ostali žiť, lebo tam aj, aj, aj vďaka tomu, že tam majú teraz priateľov alebo bývalých kolegov.
0: A odkedy sa vlastne Černobyl stal takouto turistickou atrakciou, keď tam začali chodiť akože cudzinci pozrieť sa na tie následky?
1: No ja, ja si to... Nemôžem úplne pamätať, lebo my sme už boli turisti. Mm-hmm. A niekde som sa dopočul alebo teda od tých najstarších sprievodcov, viem, že 2003 zhruba takže začali už nejaké delegácie chodiť. Oni chodili aj dovtedy, ale ich teda nespraváza nejaký sprievodca, ale skôr niekto akože zodpovedný z nejakého administratívy za to. A a ono dovnes nie je uznaný černobylský turizmus ako turizmus, že nemá ako keby zákonom, nie je nejak, nejako podkutý. Teraz sa to snaží akože nejako, nejako vylevitovať, lebo tam sa bije niekoľko vecí. Jednak to, že zóna sama o sebe je ako keby štát v štáte a na to musíte, na tie podmienky musíte našiť niečo ako turizmus. Mhm. Ale už... Ja čo som si tak pozrel štatistiky, tak si myslím, že už tých 2011-2012 sme videli, už, že ten turizmus ako keby raste, že, že ten World of Word of Mouth funguje. Že tí ľudia, ktorí si to proste dali na Facebook, bol som černovila, takých kamoš sa pýtali.
0: Ako vnímajú tých turistov miestni, keď Akože neviem, či koľkí z tých ľudí sa naozaj dostanú vlastne do kontaktu aj s tým babuškom a podobne, alebo s tými ľuďmi, v, čo pracujú v elektrárni, že vnímajú to ako nejaký príspev k tomu, že okej, okay, prinačujete nám aj peniaze, alebo je to, že ste sa prišli pozrieť na nás ako na nejakú zoo a podobne?
1: Je to veľmi individuálne. Teraz si myslím, že už sú takí z zvyknutejší na tých turistov, aj čo sa týka nejakého policajta alebo niekto, kto teda vás skontroluje, aj vedia pár slovičok po anglicky, čo predtým vôbec nebolo a ťažko bolo sa vôbec niečomu dopracovať. A, a, a vnímajú to, myslím si, že pozitívne. A, aj keď doteraz veľa z nich, a hlavne tá staršia generácia, nechápeš, na čo sa sem tí ľudia chodia pozerať, keď môžu ísť niekde na nejaké pláže alebo niekde do Egypta na pyramídy. Takže je to ťažké vysvetliť, lebo stále je to samozrejme tragédia pre nich, je to ako keby taká jazva. A samozrejme, je cítiť aj to, a to bolo cítiť aj, aj teraz e, posledné mesiace, keď sa zvyšovali zase ceny za, za povolenky, za vstup do tej zóny, že proste berú nás stále ako nejakú dojnú kravu, akože ako turistov. A, a je to cítiť na tom, že napríklad my ako zahraniční, tak máme oveľa drahšie povolenky, ako majú Ukrajinci. Mm-hmm. Takže Ukrajinci sa tam vedej aj za, za celkom, celkom malé peniažky, ale proste tato, akože my sme diskriminovaní. A teraz ja to aj chápem, že oni tam, tam sú nižšie ďalej a tak ďalej, ale. To by, ako keby na našej strane by to nefungovalo, Proste u nás sme si v tomto smere všetci rovní.
0: Takže dneska sa vlastne do zóny nevieš úplne dostať bez cestovky, respektíve akože ilegálne asi, hej, že však sa často hovorí tí stalkerovia, ktorí tam sa chodia skrývať niekde do Pripiate, ale inak potrebuješ cestovku na to, aby sa tam dostal.
1: Áno, potrebuješ mať oficiálne papiere vybavené. Je to najlepšie, akože je to najľahšie s cestovkou, lebo keby si, keby si sa dofaxoval niekde do nejakého úradu a, a začalo im že tam ideš koli nejakým vedeckým účelom alebo niečo. To...
0: Ukrajinské úrady poznáme.
1: Áno, áno, áno. Takže cez cestovku, ktorá je licencovaná zo, zo zónou, tak je to najľahšie.
0: Taká otázka, ktorá bude zaujímať zrejme veľa ľudí, nakoľko bezpečné je pohybovať sa po zóne. Už sme sa bavili o tom, teda, že tá radiácia nie je všade rovnaká, ale je to bezpečný trip, lebo ja si pamätám, že aj Tina, ktorá tu teraz nie je, lebo brzdí nejaké cesty na východe, tak, tak ju dosť veľa ľudí od toho odhováralo predtým a že potom sa jej nejaké rodine známe pýtali, že teda či ešte plánuje mať deti po Černobyle a podobne, že je to riziko tam ísť.
1: Sú to veľmi legitimné otázky a hlavne keď to teda berieme z tej stránky, že sa tí u nás boja a je to v poriadku. Ja keď som zobral akože moju rodinu a tiež po 10 rokoch, čo som tam už robil, že teda na nejaký zájazd. Tak moja mama napríklad nešla. Tá tiež sa proste boji, že nie za žiadnu cenu a teda vníma viac tie rizika, ako, ako to, čo to môže priniesť. A tam si myslím, že ani racionálne sa nedá s tým môcť pohnúť. A ukázať im na tých, ja neviem, na Geigerovom, Millerovom počítači, že to no viac, viac radiácie ste už dostali, keď ste leteli do toho kieva, ako priamo v černo za deň dostanete. A pokiaľ o nejakú bezpečnosť, tak akurát, akurát jeden kamarát teraz píše o tom taký blog, a, a, a vlastne on tam porovnáva, že koľko napríklad bolo že smrteľných úrazov niekde vo svete a, a koľko napríklad z Černobyle. A fakt z Černobyle sme mali jeden smrteľný úraz práve nejakého nelegálneho turistu, ktorý sa opil na tom obrovskom radare Duga. Na a nezvládol ten zosum z dole. No mal 33, akože... To na... sa
0: ináč čutila, že nezvládol, ale aj neopity. Ale...
1: No a, a, a takže, takže toto sa tam hrozí, hrozí tam možno niekde, že nie, niekde zakopnete o niečo, ale je to akože samotný výlet je skoro tak bezpečný, ako keby ste sa išli ja neviem, niekde, niekde na pyramídy v Gize pozrieť, že sa vám tam môže niečo, akože nejaký urastať. Viac ľudí však zaujíma to, že čo sa mi môže stať po výlete, že keď teraz som tam bol a náhodou niečo budem mať tie deti a tak ďalej a tak ďalej, tak pokiaľ ste nezačali napríklad jesť zeminu niekde v Černobyle, alebo sa nevyválali v nejakom hotspote alebo uh, neviem, čo by ste museli spraviť, lízať nejaký sarkofág, alebo čo, tak, tak je až, až nulová šanca, že by ste mohli si odniesť z Černobylu niečo iné ako spomienky. Ja
0: vôbec st- úplne, aby si ľudia brali suveníry, alebo už som počul prípadlo, že doniesol som si kamienky a hlinu z Černobylu. Mám, d- mám doma vystavenú na poličke.
1: Určite nie, takže toto všetko v tých pravidlách zóny, toto sa nemôžete si ani sádať v rámci zóny nikdy na zem a si pokladať veci, či už ide o foťák, alebo o nejakých patoch. Mm. A, a teda nie preto, že by tam akurát by ste trafili nejaký hotspot, ale mohli by ste zobrať nejakú, nejakú častičku, ktorá tam niekde proste sa, sa, sa vyplavila, alebo sa tam nejako dostala, sa, sa, ju tam odfuklo. Čo sa týka kontaminácie teraz turistov, dobre, tak z nejakých 10 tisíc ľudí alebo 11 tisíc ľudí v 2019 sme mali trikrát, že, sme, že, že sa turistovi kontaminovala obu. Dobre, akože nie ani, že on bol kontaminovaný, ale náhodou sa išiel niekde vycikať a odnesol si niečo na svoje topanke, ktoré mu potom svietilo. Akože, tam obrázim, teda treba,
0: keď človek vychádza z tej zóny, tak prechádza cez tie meradše, tak meráče. Minimálne, to hej, teda minimálne dvakrát
1: denne robíme dozimetrickú kontrolu mm-hmm. a samozrejme aj na výstupe. A, a vtedy si buď jednoducho umiete tieto panky v prípravku, ktorý je tam pripravený a keď to nepomôže, to sa nám stalo za tých 13 rokov iba raz, a to boli takí fíni, tak, tak hold idete, bol si domov a potom prvá zastavka v Kieve, že ideme, ideme kúpiť topanky Hmm. Že mať prehnanú obavu z toho, že sa a, vrátim nejaký kontaminovaný alebo že by som nebodaj nemal deti, tak myslím, že to nehrozí. Každopádne, zodpovedne, ak ste tehotná, tak nechoďte do Černobylu. Hmm. Dobre, že toto to si odložte aj poškod, keď budete, budete dieťa niekde v škole alebo niekde ho dáte a môžete si potom iba s manželom.
0: Ale sú to miesta, ktoré sú neúplne bezpečné, akože také tie hotspoty, ako sa že kde by človek úplne sa nemal tak prechádzať. Ja si to pamätám, ako sme boli na tom vrakovisku, kde sú tie autá, ktoré vlastne používali likvidátory a nejaké staré vojenské vozidla a podobne. A tam na niektorých miestach naozaj to bolo pomerne extrémne, že sme tam akože naozaj iba natrčili ten dozimeter a rýchlo utíkali preč. Hey, ja,
1: pamätám si, že sme tam behali ano, a tam sú a tam sú teda tie hodnoty nečistených vozidel a no tam môžete jeden milisíver namerať veľmi rýchlo, ale presne to o tom čase. V Černobyle áno, máme tam hotspoty, kde teda my sme nevyhnutne dlhú dobu, ukážeme si, že tu je radiácia, tu je takáto, že gamma, tu je beta, to, 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 to tam mám. toto keby ste sedeli ja neviem, 5 dní, tak by sa vám mohlo niečo stať, mm. ale sme tam nevyhnutne dlhú dobu a samozrejme neodporúčame tam fakt jesť a halať sa v tom a tak, ďalej a tak ďalej. Napríklad v
0: tej nemocnici, nie? tam bol nejako v pivnici, kde sú nahádzané všetky tie obleky od likvidátorov. Are si teda už oni tam asi nie sú, tie od samotného oblečenia predpokladáme? Sú tam doteraz od požiadnikov tie oblečenia,
1: nie všetky, veľa toho sa ukradlo, zase nejakí dobrodruzi, pravdepodobne bez dozimetru, proste idú, zoberú helmu, potom mi niekde predávajú na eBay.
0: <rý> Super nápad. Nekupujte si prosím žiadne oblečenie z Černobylu.
1: Áno, áno. Tuto sa napríklad, ja som nikdy nebol pozrieť v tej pivnici, a teraz je už zasypaná, ale nikdy by som tam nešiel, lebo to už je fakt na hranici takého, že riskovanie, tam sú tie hodnoty také, aké sú z toho 86. Tého. A tam presne hrozí, že ak by ste neboli dobre oblečení alebo nemali respirátor, že náhodou tam proste zaprašite alebo prúdko sa pohnete a rozvidíte nejaký prach a čiastočku a, a vdýchnete ju a, a to je už reálny problém.
0: A čo vlastne bežný turista uvidí v Černobyle, keby si zaplatil zajaz? Alebo čo sa dá navštíviť? Lebo teda ja som aj to šťastie, že som sa dostali priamo do elektrárne, čo je tiež možné, dokonca až do toho tretieho bloku, mám pocit, alebo do druhého?
1: Aj, do trojky ty do si, ty si A od minulého roka... A štvorka je, už
0: nie je to teda, dobré.
1: Ale... Štvorka nie je reaktor, ale štvorka napríklad od minulého roka sa dá dostať do Velínu. Uh-huh. Tam, kde sa všetky tie rozhodnutia, celý ten príbeh toho tej Černobylské tragédie odohral, tak to je teraz prístupné. Samozrejme elektrálne si za to pýta veľa peňažkov, je to také, že exkluzívne, oni totižto so nemajú veľkú kapacitu sprievodcovania, ale dá sa dostať až tak ďaleko. Ešte teraz sa snažíme dostať sa pod sarkofág, tak sa tam nezačnú robiť nejaké práce na tom starom sarkofágu, na tom ako keby, likvidácii starého sarkofágu. Záka je to relatívne bezpečné. Černobyl, alebo tá černobylská zóna, ani ti neviem povedať, čo všetko uvidíš, lebo ja sám, keď som tam bol teda viac ako stokrát, tak každý jeden výlet som videl niečo nové minulý týždeň...
0: Že improvizujete dosť, he, tak takto.
1: Áno, vždy, vždy to je vždy ako keby, že taká tá povinná jazda a potom podľa toho, ako tá skupina, ako keby, že čo má aký záujem, čo by chcel vidieť, neviem chala chcú viac techniku, baby, babi, zase tie babičky, alebo niečo také kultúrne, tak podľa toho ideme niekam, častokrát ideme ako keby na istotu, že vieme, že tam niečo bolo. A napríklad minulý týždeň som tiež takto s chalanmi, čo boli so mnou, tak sme športovci, tak sa pozrieť do športového obchodu, ktorý bol iba pár mesiacov fungoval pred haváriou. A fakt sme tam našli akože zaujímavé veci. A, a, a to vám teraz hovorím skôr tak off record, lebo oficiálne sa nedá chodiť dovnútra budov. Takže Takže oficiálne sme sa pozerali cez okna hej, a tak, tak sme tam našli nejaké veci, ale samozrejme na dvore sme našli nejaké veci a, a tak ďalej a tak ďalej. Takže to bolo samotné také vzrušujúce, alebo nedostávaná budova KGB, tak tiež som tam, akože ty sme jazdili okolo, a nikdy som tam nevystúpil, a že poďme sa pozrieť a čo to bolo. A pre mňa bolo zaujímavé a tiež akože cez okno nakoknúť a vidieť, že prečo je toľko káblov v tej stene. A normálne niektoré káble ako keby nekončili v zástačke, ale boli ako keby vyvedené že keby pod stôl. A to, to mi prišlo, že tak toto možno je nejaká miestnosť, kde sa akože vypočúvalo, alebo kde sa odpočúvalo. Mm-hmm. A, tak takéto halušky tam sú a vždy vidíme niečo nové. No. A, a je tam... je tam.. Jedným slovom zakonzervovaný sovietský zväz. Keď tam prídete, tak vážne ten, ten, ten genius ločí, tam, tam proste na vás dýcha z každej strany. V tom v kultúrnom dome z druhej strany sú všetky rekvizity, ktoré sa pripravovali na 1. mája na sprievod A tam sú tie veľké plagáty tých pohlavárov, ukrajinských komunistov a tak ďalej. Tak to je proste niečo, čo tam doteraz akože leží. A dokiaľ samozrejme niekto nepríde a to nezničia. Sú to niekedy takí tí stalkery, ktorí tam chodia. Nie obdivovať, nepomôcť, lebo sú aj takí, čo to tam občas niečo vyčistia, alebo niečo vynesú, alebo tam niečom pomôžu, ale takí, čo sa tam idú mstiť tomu sovietskému zväzu za nejakú traumu, ktorý, ktorú oni mali, či už ako dieťa, alebo ako rodina. Je to samozrejme pochopiteľné, akurát, že ničia tým ten zážitok a ten odkaz pre tie ďalšie generácie. Práve o tom sovietskom zväze, ktorý uh, vieme, že od nebosť ďaleka ideálny a, a práve tamto je vidieť a ten dnešného pohľadu je až neuveriteľný.
0: A keď sa vrátim vlastne ešte k tomu cestovaniu do tej zóny, tak bežne teda turista má šancu vidieť Pripiať, to opustené mesto. Potom ak by tam aj chcel zostať, čo si spomínal teda, že bývajú viacňové dňové výlety, tak my sme vtedy prespávali v takom veľmi jednoduchom hotelíku v Černobyle. Priamo aj s takými tradičnými sovietskými ranejkami a podobne. Ale teda dá sa pozrieť aj do tej elektrárne alebo na ten radar Duga, ktorý myslím, že bol jeden z najväčších v celom sovietskom zväze, ak sa nemýlim. Uhum, uhum. Takže to sú také miesta, ktoré akože môžem vidieť, keď tam prídem ako turista.
1: Presne tak, ako už si vymenoval, ako keby tie hlavné lákadlá. A preto už, už len z toho titulu, že tam máte nejaké vzdialenosti a že si to chcete reálne prejsť a nie iba sa tam odfotiť, urobiť si selfiečko a naspäť do autobusu, tak odporúčam ísť aspoň na dva dní a akože znie to teraz, že, že jeden deň mi stačí tak do Disneylandu jeden deň mi stačí a nestačí. akože väčšina ľudí sa vracia potom ešte aspoň, na 2 dní, na 3 dni mám takých extrémistov, prostred že ti idú teraz ho, myslím že ide 8. krát na 4 dni a vždy tam ide niečo nové ako hmm. idú na svoje obľúbené miesta samozrejme ale vždy aj niečo nové a, a... tam je zažitok
0: aj s tými ľuďmi, ak už má človek viac času tak stretnúť sa napríklad s tým babuškami pre mňa to bol najsilnejšie село to v leto hmm. počúvať ich príbehy takže asi aj to je také lákadlo. Aj to,
1: aj to niekto tam už má svojich tiež adoptívnu babičku, ako mám ja, ktorá mi teda predpovedala, že moje štvrté dieťa, že bude, že bude syn, že nebudú to dcery, lebo mám tri dcery. A, a vážne sa tak aj stalo. Takže vlastne druhý človek, ktorýmu som ja volal, a, že teda sa nám narodil syn, tak bola babička v Černobyle, že teda mal, mali ste pravdu. A, a doteraz, akože, keď som ju navštívil minulý týždeň, tak samozrejme ukazujem fotky, videá. A, a niekedy, niekedy sa aj zavoláme teda že s babičkou, a, že, že ako sa má. Pokiaľ ide o to, čo tam vidíte, tak len samotné mesto prípiať malo, 50 tisíc obyvateľov to mať a to sú všetko paneláky, to znamená to je polka pedržálky, ktorú za deň nejako neprejdete. Fak iba tie najhlavnejšie veci, námestie, Luna Park možno niekde sa pozrieť do prístavu k bazénu, a to, je všetko, to je všetko a potom utekáte možno na ten radar Duga, tiež si len spod neho nejak pozrieť, odfotíte a idete preč tak preto, ak, ak chcete to trošku, že fakt preskúmať, trošku precítiť. Ja dokonca odporúčam často ani, že nebrať foťák. Fakt len, že tam stáť. Pozrieť sa na to, že ako by to bolo, keby, to, keby sa to nestalo, alebo aké to tam bolo v roku 84-85, tak, tak ten zážitok je oveľa, oveľa intenzívnejší. No a o tom spaní, áno, je to veľmi jednoduché, tie podmienky v tom Černobyle, bunkový alebo teda taký papendeklový hotel, aj keď teda čistý, bol postavený až po havárii a tam sa samozrejme nerátalo, že budeme tam stavať nejaké trvalé budovy. A ja tiež beriem rád svojich turistov do mesta Slavučič, čo je vlastne nová Pripiať, postavená pre vysídlencov z Pripiaťe. A tam práve vidíte, ako by to mesto zhruba fungovalo, ako by vyzeralo, keby sa nič nestalo. A tam sú aj tí ľudia, tie ich príbehy. Prakticky každý z nich je pripiačan a doteraz veľa z nich robí aj v tej elektrárni a cestujú každý deň cez Bielorúsko teda, vlakom a do práce, to elektrárne.
0: je pravda? Je tam veľa takých vecí, ktoré sa hovoria o černobylskej zóne, o tom, že tam behajú nejaké zmutované zvieratá videl si nejaké trojhlavé konie a podobné veci? Alebo čo také za príhody máš zo zóny?
1: No, dostávame občas otázky takéhoto typu. A je pravdou, že nejaké mutácie boli zaznamenané česne po havárii na živočíchoch. Na prírode to trvá dlhšie a tam sa to dá odsledovať, či už na nejakých, nejakých rastlinách, ktoré tam vysadíte, ako jeden slovenský vedec, ktorý tam pestoval soju, alebo pestuje soju a vidí tam tie mutácie v rámci, v rámci soje, ako sa vyvíja, či už je to pri elektrárne, alebo teda nealej od elektrárne. Avšak voľným okom je ťažké niečo vidieť. Ako ja tak zvláštne rastia a teraz rastie zrazu nabok. Ale to môžete vidieť aj niekde tuto v lese. Takže na montácie asi, ne, akože to, 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 to vám neviem nikto slúbiť, ale pokiaľ ide o tú prírodu a napríklad o tej kone, tak tam žije vyše stovky e, divokých koník Pševalského, ktorých tam vysadili ako taký nejaký experiment a im sa tam veľmi dárí. Práve preto, že tam ten človek ako keby nie je. To isté, e, iná príroda, či už to medvede alebo losy. alebo...
0: Losi, alebo... Si, je tam hrozne veľa psov, nie? Ja som teda robil rozhovor s jedným tvojim známym, teraz mi ich známym Lukasom, poromeno, s Lukasom Lukas, ktorý, hm. ktorý, ktorý sa práve stará o tých psov v Černoborskej zóne. Takže to tiež tiež vlastne, že tam je veľa takých tulavých štení a tak a podobne. A to sú všetko ináč
1: predstav si, to sú potomkovia tých psov, ktorí tam ako keby ľudia nechali. Mm-hmm. Že oni sa rozmnožili ďalej, potom si ich akože neadoptovali, ale ne, že adoptovali a tak boli tam popri tých ľuďoch, popri tých a normálne dnes je ich vyše 1500, ak si dobre pamätám na nejaké posledné číslo, o ktoré teda on sa stará tak, že ich vakcinujú a ich nejako sterilizujú a tak ďalej, že on tam má tiež taký dobrovoľnícký program. Sú tam napríklad vlky. Je tam líška samotné pripiadi, ktorá dokonca, viete, z ruky. Takže tá príroda je tam dnes veľmi, veľmi pestrá.
0: Mal si nejaké také bizárne skupiny, ktoré sa prišli teda pozrieť a mal si s nimi nejaké vtipné zážitky alebo aj nevtipné?
1: Ja už tak hovorím, že mne sa stalo asi všetko v tom Černobile, či už to je od toho, že, že sme mali to na hoteli alebo to vo vlaku, keď sme ešte že zo Slovenska chodili vlakom reálne. Pokázal sa nám autobus, potom sme sa museli od, nechať odťahnuť. Mal som strateného turistu, bože, Tomá z Ameriky, ktorý sa nám stratil a, a on teda sa stratil cieľenie, lebo išiel sa akože pozrieť niekde do bytov, čo by sa teda nemalo. A, a samozrejme, ja keď som tak počítal, tak som niekde ho napočítal málo. A som sa pohazoval skupinou ďalej. Hey, hey, a potom som, že fúže, tak niekto nám to chýba, potom som teda identifikoval, že Tom.
0: Ale sa, nezistili ste to že večer na hoteli. Nie, ne? nie, to nás volali na
1: checkpointu, že je tu nejaký Američan, sa tu pohybuje, že nechýba vám niekto, že, hež, chvála Bohu. A to som už teda vyšel hodiny hľadal po pripiatí, že, že sám na takých miestach, kde som ešte nikdy nebola, myslím, že veľa ľudí, akože nemali tam vôbec chodníčky, takže som sa tak hovoríš, aj tako, že, fú, že, tuto, a keď sa ja stratím, tak nikto nenajdete. takže stalo sa mi už kdečo, a väčšinou to, akože s času veľmi a vtipné príbehy. Sú to veci, ktoré ako keby dávajú tomu trošku šťavu, lebo ten Černobyl, aj keď tam ideme samozrejme za tou exkurziu, ideme sa tam násať tú atmosféru, ideme sa tam niečo dozvedieť, ideme sa niečo naučiť, ideme sa tam stretnúť s nejakými ľuďmi, ktorí si pamätajú viac ako my, tak ideme tam predsa s kamarátmi, ideme sa tam ako keby aj trošku odviazať. Takže niektorí to niekedy aj prepisknú. Či už to je z Koňakovom, Deda Vasa, alebo niekde na hoteli. Pamätám si, ja neviem, napríklad môj dobrý kamarát Robo Forman, ak toto počúvaš, tak spomeniem, ako si si dával dolej gate v reštaurácii, že nám ukážeš tvoje tetovačky a akorát manažer. Pozera, že čo to tu vyrobíte? Akože, prečo, prečo tu je nejaký striptease? Uh, takže takéto vše, všeho, všeho chuť zážitkov. Ešte máš poznámka,
0: že radioaktívny robotník, to je čo?
1: Pred, myslím, že dvomi rokmi sa stalo, že na checkpointe začal hulákať do zime, teda ako už dlho nie. A, a jeden robotník, ktorý tam teda chodil presne na tie šichty, že na tie dvojtyžňové, tak bol celý zamorený. A aj keď mu dali dole oblečenie, tak bol zamorený, akože mal už telo zamorené a to, je, a to, je, to sa už akože nestalo že 10 ročia. A zistovali, že čo sa stalo predtým ako ho samozrejme izolovali, tak zistovali, že, že čo tam vlastne robil. A on mal na starosti stráženie časti elektrárne, alebo teda teritoria elektrárne, kde boli zakopané nejaké zvyšky po výbuchu lebo, lebo predtým, ako sa urobila buriakovka, to je ako keby také skladisko radioaktívnych materiálov, tak sa muselo zakopávať niekde pobliž elektrárne. No a on práve asi strážil túto čas a videl, že Videl nejaký kábel, z, 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 že trčí zo zeme. A tak kopal, kopal, že tá kábelá mediu, ja veľa a tak, takže si vykope a že potom to niekde sa peňaží. No len teda kopal na mieste, kde bolo teda dosť rádioaktívne a celý samozrejme na, všetko to tam bolo uložené a, a tak to nejako násla. Tak, takýto hlupý zišný čin bez nejakého vôbec nejakého základného merania alebo vôbec nejakého základného filipa, že šak robím kuring shop a v Černoborskej zóne, tu sa niečo stalo tak vedol k tomu, že bolo z toho veľký poprask.
0: A už sme sa teda predtým tak dotkli toho seriálu Černobyl, ktorý bol veľmi populárny a predpokladám, že tak keby nebola pandémia, tak asi prúdko zvýši záujem o návštevu do Černobylu. Ako to podľa teba zmenilo možno aj tú návštevnosť? Je to také, že sa naozaj ozýva viac ľudí z celého sveta a predpokladám, že veľa ľudí netušilo vlastne ani, možno ani samotný príbeh Černobylu, lebo Dobre, u nás to nie je až tak ďaleko, takže asi mm-hmm. všetci vedeli, čo to je, ale predpokladám, že nejakí Američania možno o tom až tak veľa nevedeli, takže je to niečo, čo môže mať veľký vplyv na to, ako tá zóna bude vyzerať. Ťažko, ťažko mi to súdiť, ten seriál bol veľmi dobre spravený, si myslím, že ten
1: sovietský duch bol z neho presne cítiť a ak, ste, ak sa vám páčil, tak, tak zážitok z Černobylu bude ešte intenzívnejší, keby ste vynasobili desiatimi ešte. Takže... Môžete si
0: spraviť fotku, ako sú druh diatlov.
1: Pomaly áno, 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 pomaly áno. Minimálne v tom velíne, teda číslo 4, kde ja som sám ešte teda nebol. Tiež čakám na príležitosť, kedy sa tam bude môcť dostať s turistami. A videli sme už pred tým seriálom, že sa ako keby ten, ten turista, ktorý bol väčšinou veľmi špecificky. Boli to dobrodruzi, boli to fotografi, boli to ľudia, ktorí hrali nejaké hry. Tak zrazu to bol už taký skoro mainstream. že Fakt ľudia iba čo o tom počuli. Nemali o tom ani moc načítaného. Predtým proste chodili turisti a niektorí som mal pocit, že vedia viac ako ja o tom mieste. A teraz už začína chodiť taký mainstream a presne aj ten seriál to ako keby podporil, že masy sa o tom začali dozvedať a Tuto sme už narazili, už si myslím, že v nejakých momentoch v roku 2019 na nejaké kapacity zóny. Že už len tam akož dostať sa časť checkpoint, a, alebo byť niekde na nejakom mieste sám, alebo bez turistov odfotiť sa, už začínal byť problém. A to teda tie jednodňovky, to bolo, to pomaly sa fotili z autobusu iba, že ani nevystúpili A my sme tiež mali problém už, na tých dvojodňovkách je to jednoduché, lebo tam viete byť aj, že prvý v Pripiatí, alebo viete byť do západu slnka, takže viete si veľa veci potom sami. Ale už aj to bolo tak, že, že zrazu tam proste niek, niekto je dlho, alebo aj tí stalkeri tam niektorí zostávali, tak si počuli odniekad nejaký šumod alebo nejaký praskot niečoho. Mm. No a začalo, a ja si pamätám, jeden konkrétny deň a to, bolo, to, je, to je sice deň, kedy sa púšťať do zóny, Ukrajinci môžu ísť ako keby voľne, tak, tak ja som videl tú prípiať normálne, ako keby bola živá, vieš, mm. že tí ľudia sa tam prechádzali ako za normálneho dňa, proste kopec ľudí na, na námestí. A som si hovoril, že, wow, že, že že toto mi už príde skoro ako taký Disneyland. To som sa
0: chcel práve spýtať, že či to nie je niekedy už akože príliš komercionalizované, že tam človek ide do, na miesto, kde sa stala pomerne veľká tragédia a tam sa predávajú trička pred vstupom alebo podobné, že či to už nezačína byť niekedy také, že tu má čo aj možno pre teba, aj keď teda je to asi zvláštna otázka, keďže máš cestovku, ktorá zajazdy ponúka, ale či to niekedy proste nie je...
1: Dostávam často túto otázku, že ako som s tým ako uzrozumený, že mm-hmm. ako keby na tragédii. Ja to tak vôbec nevnímam, pretože práve ja si myslím, že reálne tej zóne pomáhame. Nielen cez tie peňažky, ale vlastne my pomáhame tej zóne písať ten príbeh. Ďalej. Že, keď ten príbeh proste bol tragický, mal, má tú pachuť tej tragédie, tak teraz práve je to ten príbeh tej nádeje. A keď tam budeme nosiť tých turistov a budeme im hovoriť o tom, čo sa tam stalo, ako sa to stalo, tak si myslím, že môžeme robiť aj, aj v budúcnosti ako ľudstvo lepšie rozhodnutia. Či už pôjde o, o nejakú jadrovú energetiku, ale aj vôbec o nejakú bezpečnosť a, a, a vôbec cenu za to, že čo, čo chceme dať za nejakú, napríklad, lacnú energiu.
0: Čo bude podľa teba so zónou ďalej? Lebo ono, samozrejme, tam asi príbudajú obmedzenia a je to teda zdražieva a nehrozí napríklad, že vláda by úplne zakázala návštevy, alebo je to súčasne akože pomerne veľké lákadlo ísť na Ukrajinu, takže vlastne príjem peniazy. No je to teraz destinácia
1: na Ukrajine číslu jeden. Že, mm. že nič, ako keby nič nie je také populárne ako Černobyl. Dnes, takže si myslím, že skôr tam ten turizmus sa bude rozvíjať. Záleží, aké forme, lebo ja vnímam takú, tu, taký ten kindermanagement v tom, že tak robíme nejaký turizmus, ktorý nevoláme turizmus, skasujeme ľudí za toto, 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 a potom im ponúkame nejaké slabé služby k tomu. A slabé služby myslím napríklad toalety. Aby boli vôbec také, že ľudské podmienky pre toalety. A to už to dlho, dlho nebolo. Aj teraz vlastne v prípete s tú bunky, kde môžete ísť na vecku, ale nie je to tam, akože to najúžasnejšie, čo tam zažijete. Nie sú to samozrejme nejaké jo, <laughs> hey, Asi tak, že ne, nesadáť a ja, poriadne si pomieť ruky. A toto vidíme, že sa to trošku zlepšuje. A tým, že to je štátna zóna, tak sa tam nepúšťa komerčný sektor, čo, na čo trpí napríklad to, to hotelierstvo. A, že tie hotely sú tam, nemajú konkurenciu, takže veľmi slabučke To isté, čo sa týka jedla a presne s, s tým spojené, že síce Ukrajinca tam na, na, napapá za 50 centov, ale cudzine sa tam napapá za nejakých 8-9 eur. Uh-huh. A, teraz, a, je a... Jeddala, ne? a je to taká školská jedala. <laughs> On to má svoj čaro. Samozrejme, ten, ten sovietský feeling máte toho akože ešte viac, ale je to akože fér, že mne to tak moc nepríde. Takže verím, že tuto aj my pomôžeme práve tým našim, im to hovoria, že zapadňarský pohľad, čo my si zase vnímame západňarský pohľad niekde inde, ale tým, že my sme akože už tá Európa a Ukrajinci vnímajú, že oni nie sú ešte Európa, tak, tak prinašame tam ako keby takýto vietor a tlačíme na to. A im sa to moc nepáči, ale skôr či neskôr si myslím, že to musí s týmto smerom, lebo akože bude to vyzerať také, urobené suflikantsky celý ten mm. turizmus. Ako to vyzerá teraz?
0: Kedy napríklad najlepšie obdobie ísť do Černobylu je nejaké je tam lepšie v zime, v lete, alebo naozaj sa to oplatí za každého počasia? Hm, záleží.
1: Každé, každé obdobie má svoje čaro. Záleží aj na tom, čo máte vy ako oblúbené, alebo či ste fotograf, lebo v zime tie fotky sú oveľa, oveľa silnejšie ako niekedy v lete, keď je všetko zarastené. Pokiaľ ide o to najlepší výkon za najlepšiu cenu, si myslím, že je najlepšie ísť buď nejaká neskora jeseň, alebo skorá jar, kedy jednak nie je ešte veľa ľudí alebo už veľa ľudí v, v zóne a aj tie dni sú relatívne dosť dlhé na to, aby ste mali dosť dlhú tú exkurziu. A napríklad sú opadané listy alebo ešte nie sú lístia, takže vidíte Proste všetko to, čo tá príroda už zakryla a v lete to nie je vidieť. Nehovoriac o tom, že cez let musíte nosiť dlhé rukávy, dlhé gate, potíte sa tam, je tam veľa komárov v samotném prípiatí. Takže je to síce akože turistická sezóna leto, ale nie je to to najlepšie, si myslím, že pre toho turistu, keď ide pozrieť do zóny.
0: Ej, ale zase treba povedať, že aj keď je to také zarastené, tak to má svoje čaro. My sme tam boli, myslím, že na jar v apríli niekedy, tak to tak iba začínalo, mm-hmm. ale že aj to zarastená prípati napríklad celkom zaujímavé, kde vlastne tie paneláky ani veľmi nevidno medzi tými stroma.
1: Áno, áno je, je to presne, že tá jar je, že džungla v meste, ale cez leto tam prídeš takto, že mesto v džungli.
0: A ako to vlastne funguje, keby som sa rozhodol, teraz som na výlate v Kieve, keďže vlastne Černobyľ je nie ďaleko od Kieva, tak nie je to asi tak, že sadnem teraz na autobus a tam zaklopem na zónu, že dobrý, pustíte ma tam s nejakou cestovku, ale väčšinou je to tak, že to musí človek dopredu objednať, alebo aj na poslednú chvíľu sa dá.
1: Na poslednú chvíľu je to už trošku risk, jednak aj s tými povolenkami, nevždy sa to dá vybaviť. A tiež nevždy viete chytiť akože dobre miesta. Či už na nejakom skupinovom výlete, alebo aj na privátnom. Že keď, že napríklad nám sa teraz bežne stáva, že my privátku môžeme, musíme už aj odmietnúť, lebo už nemáme kapacitu sprievodcovskú. A, tak sa musí, môže stať, že ide teda na skupinovku a tam proste neviete, kto je zaočkovaný a kdo je, akože dodržuje tie pravidla a, a, a tak ďalej. Takže Odporúčam plánovať kľudne aj mesiace dopredu. Je úplne, je úplne v pohode prenášať ten výlet, že ho vedieť odložiť. Proste to je oveľa ľahšie ako to, že si to buknete 24 hodín dopredu, lebo už som v Kieve, už viem, že mi letí lietadlo. Vtedy sa práve môže stať, že už bude buď mimo kapacitu, alebo že, že teda tú povolenku nedostanete.
0: Ale to je vlastne aj taká dobrá kombinácia aj s tým Kievom. O Kieve tiež sa určite oplatí vidieť, takže odporúčam určite. spojiť aj Kiev, aj, aj možno ďalšie časti Ukrajiny.
1: A ešte taká side note vlastne pre tých z vás, čo budú chceť ísť do samotnej elektrárne na tie či už 3 alebo 4 hodinky, to je exkurzie dovnútra, tak tam je to stále ten taký socik, že tam aspoň 15 dní dopredu potrebujú vedieť a tam dokonca také, že skeny pasov a tak ďalej, že tam je to, tam akože tá security je na vyššej úrovni, teda ako do samotnej zóny.
0: Sme na závere, takže povedzme si možno také tri typy, čo by si odporučil ľuďom, či už prečo by tam mali vôbec ísť, kedy tam ísť alebo ako sa správať, že ak máš nejaké takéto tri Hinty nakoniec.
1: Hej, prvá vec je naplánovať si to dobre. Samotné na cesta na Ukrajinu veľa ľudí prechápi, že a tam sa cestuje na pas, že to nie už Európska únia, no nie, no proste <sík> potrebujete tam pás, víza našťastie nepotrebujeme.
0: Že veľa to isto zistiť deň pred o že... Stalo sa
1: nám, hej, že ako Slováci, česi, že tak teraz cestujeme, a že a, a ja, a ja, ja nemám pás, tak ja si idem ešte rýchlo vybaviť pás. Niekedy sa to dá stihnúť, je to v pohode, ale ako treba sa pripraviť, že ano, je to iný štát, je to tretí štát, takže treba si, si urobiť tú takú domácu úlohu. A my je, posáľame ľuďom taký nejaký sprievodca tým, tým Kievom, aby vedeli, že vôbec aká je tam mena, že sa tam hovorí po ukrajinského, po Rusky. Toto sú nejaké základné veci, ako sa dostanete z, z letiska tak, aby vás neošmekol nejaký taxikár. Potom odporúčam si to naplánovať tak, že aby ste fakt nešli na, ten, na rýchlo kvasané výlety na ten jeden deň ktoré síce sú ako cenovo strašne zlaté a, a pekné, ale ten zážitok e, väčšinou nenaplnia, ako keby ne, ne, nebude z toho to, čo by ste asi očakali od Černobylu, že vám dajú ten príbeh. Akurat minulý týždeň som stretol taký chalánov z Ekvádoru, čo s nami išli a teraz inou skupinou s inou sprievodkyňou, a hovorím, že a vy ste len kvôli tomu prišli, že no, no, no že ako z Ekvádoru, chudáci mali ba miki, už mrzlo pomaly v Kieve. A nech nejaké bundy a tak, a oni že, že nie je v pohode, že my to vydržíme, a ja že a na koľko ste prišli, že, že našak na deň. A ja si fú, že to je strašná škoda, chala. že na deň, proste, na taký akože rýchly výlet, hlavne teraz, keď prevažujú to, radioaktívny materiál uzatvárajú tú zónu, aby teda prešiel ten vláčik, A tak vlastne polku dňa vy sa nemôžete, nedostanete do tej prípiate, takže strávite čas v Černobyle na, na tej duge a niekde inde. A keď prídete do pripiate a teraz už aj slnko skôr zapadá, tak proste strávite tam hodinku a pol, možno dve, keď ste šťastní. Že trošku ma to mrzelo, takto mm-hmm. ľudsky. Takže odporúčam vám, nešetriť časom, aj keď ste busy a potlávate sa do roboty, investujte aspoň dva dní. Radšej si nechajte iba jeden deň na Kiev, alebo tam sa môžete hocikedy vrátiť. A možno ešte, čo sa týka nejakej jazykovej výbavy, tak tým, že sme mali pandémiu a veľa sprievodcov už nie, nie sú sprievodcovia, tak je reálne problém ako keby napasovať sa na nejakú československú túru alebo teda výlet, kde je výklad po československy, že buď teda istou angličtinou, čo je také, že, že safe bet, že tam, tam akože budete mať ten výlet a všetko len je to po anglicky, alebo si teda ten slovenský český výlet plánovať tiež zase mesiace dopredu, aby ste si uchmatli miesto, lebo to je zase tie, tie výlety, ktoré ja sprievodcovám, sa väčšinou veľmi rýchlo minú tam tie miesta. My máme nejakú kapacitu, nerobíme veľké autobusy, to je asi ďalší typ, taký typ, že Áno, vyberte si teda cenu, ktorá vám vyhovuje, ale rátajte s tým, že tie najlasnejšie sú takéže veľké autobusy, 40-50 ľudí a s tými ľuďmi sa ako že o nejakom prechá... prechádzkovom prípätí sa dá hovoriť, ale že o nejakom objavovaní, alebo že niekde nakúkaní niekde, alebo ho... videní takých že, že miest, ktoré nepoznáte niekde z internetu, tak sa nedá ani hovoriť. Že My to... sa
0: boli štyri a tiež to bolo niekedy ťažké, ale to bol tým, že každý má úplne inú predstavu o tom, ako sa natáča a fotí a podobné veci. Áno, že ste mali takú špecifickú túru, že oni. Multipedial.
1: Pamätám si, že to sme museli vtedy spojiť, tiež myslím, že kvôli kapacitám. Že to Kompromisy. Takže toto by som tak odporučil. No a hlavne ísť tým, ako keby s tým, s tým, s tým s to� otvorenou mysľou, že myslím, si, že už je dosť dôkazov aj aj na to sa dočítať, že aké nebezpečné je to ísť do toho Černobylu, respektive aké bezpečné a ísť sa skôr sa na to tešiť, ako ja som sa teda na ten prvý výlet pripravoval s tým suspenzorom a s respirátorom. Inak respirátory dávame my zadarmo akož ľuďom, či už je pandémia alebo nie. Je.
0: Takže kto by ste mali záujem možno trocha adrenalínu, ale teda hlavne vidieť taký významný, často aj tragický vlastne príbeh, Černobilu, ale možno vidieť práve, ako sa zakonzervoval ten sovietský život, tak odporúčame teda výlet do černobilskej zóny. Není to ďaleko od Kieva, takže ani z toho Slovenska to nie je tak ďaleko, kolo tam z Ekvádoru na otočku.
1: No, dve hodinky je to z Kieva a vlastne do Kieva je to tiež lietadlom sa dve hodinky.
0: Ešte spomeniem, že pre posluchačov svetu tu máme aj špeciálnu akciu. Ak by ste teda si zarezervovali zájazd cez cestovku Černobyl X s novým menom aktuálne, tak keď zadáte kód svet 10, tak dostanete 10% zľavu. Je to obmedzené, takže ak máte záujem o takýto zaujímavý výlet, tak neváhajte a rezervujte si ho.
1: Hej, he, tak potom pokladne pokladni, použite vse svet, myslím, že je to bez diakritiky, vse svet 10 a, a budete, myslím, že prvých 20, že pre prvých 20 sme to spravili tak, že na hoci, ktorí Černobylský výlet, dostanete 10% zľavu. A môžete si vlastne rezervovať aj rok dopredu, je to, je to jedno, o to, o to lepšie budete vedieť plánovať.
0: Ďakujem pekne Dominik za to, že si prišiel k nám do podcastu a teda možno sa znova uvidíme aj v tej Černobylskej zóne, lebo naozaj tam ešte stále toho, čo spoznávať. Takže nevylučujem ani tam niekedy a
1: Super, veľmi potešením. Ďakujem pekne tiež za priestor, že som mohol o tom, o tom mojom druhom domove trošku porozprávať a trošku to možno približiť posluchačom, Tak sa na vás teším.
0: A ďakujeme aj vám, poslucháči svetu, Ak by ste nás chceli podporiť, tak nás môžete nájsť na Patreóne. Dajte si iba vyhľadať svet podcast a budeme radi za každý príspevok, keďže na tomto robíme väčšinou v našom voľnom čase. Tešíme sa na budúce. Ahojte Čaute.